0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le corps d'un enfant de 4 ans dont les pieds et les mains étaient ligotés a été retrouvé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Grégory Villemin avait disparu ce soir vers 17h30. Les gendarmes ont été prévenus par un coup de téléphone anonyme. Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'une vengeance familiale. Bonjour qui aurait imaginé ce 16 octobre 1984 par une froide journée sur les bords d'une rivière jusque-là anonyme, la Vologne Qui aurait pu penser que presque 40 ans après la découverte sans vie du petit Grégory Villemin, cette affaire continuerait à troubler les juges et à passionner l'opinion Après toutes ces années, le dossier est toujours ouvert même si, ainsi que nous le révélons dans cette heure du crime, un seul gendarme est désormais chargé d'assurer la veille de l'enquête. Des investigations qui n'ont jamais formellement abouti, encore et toujours suspendu à une expertise scientifique ou un témoignage qui pourrait une bonne fois pour toutes faire jaillir la vérité. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur les dernières avancées du dossier, les pistes les plus prometteuses. 38 ans que Jean-Marie et Christine Villemain attendent de savoir qui a tué leur enfant. Une course contre la montre alors que de précieux témoins commencent à disparaître. La science parviendra-t-elle à résoudre l'énigme de la Vologne Le visage du corbeau va-t-il être enfin dévoilé Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'une des affaires criminelles les plus marquantes de ces 40 dernières années, l'affaire Grégory. Dossier toujours ouvert, affaire qui commence par une terrible découverte dans une rivière des Vosges à l'automne 1984. Les indices se sont-ils évaporés dès la première heure ce mardi 16 octobre 84 à 21h15, alors que la nuit enveloppe la vallée étroite de la Vologne, le corps du petit Grégory Villemin est arraché à l'eau glaciale au pied du pont et du barrage de la commune de Dossel. Les pompiers sont à la manœuvre. C'est Serge R. qui empoigne le corps vêtu d'un anorak bleu et d'un bonnet. L'enfant a les pieds et les poings liés par des cordelettes. Le pompier est aidé par son collègue Joël F. Le petit garçon passe ensuite entre les mains de trois autres pompiers qui l'enveloppe dans une couverture. La dépouille est déposée dans un local qui sert de caserne. Le premier médecin légiste qui l'examine dans la nuit ne porte pas de gants. Une chaîne de contamination est déjà en place. Rien de très étonnant à cela. À l'époque, les scènes de crime ne sont pas ou peu protégées. Les techniciens en identification criminelle n'existent pas et l'ADN n'a pas encore fait son apparition. Les vêtements de l'enfant, les cordelettes et ses chaussures ont ainsi été touchés sans précaution. Dans une note de synthèse datée de 2010, le laboratoire Biomnis, désigné pour des expertises, prévient « Dès leur saisie, ces scellés ont été souvent et longuement manipulés par divers tiers, effaçant en totalité ou en partie les ADN de surface précédemment déposés. » Des traces ADN qui auraient été des plus précieuses puisque personne n'a été témoin du crime. Grégory Quatran a été enlevé devant chez lui à 6 km de là, devant la maison de ses parents, à l'éponge sur Vologne, des indices matériels inexistants ou malmenés, aucun témoignage. L'enquête démarre sur un mauvais pied. Les gendarmes ne vont pas attendre très longtemps pour disposer d'un élément capital. Dès le lendemain de la découverte, la réception d'une lettre change tout. Le courrier est adressé à Jean-Marie Villemain, le père de Grégory. Il a été posté la veille, à l'épange, à 17h15, quelques heures avant la mort de l'enfant, comme l'atteste le cachet du bureau de poste. « J'ai pris la lettre sans l'ouvrir et je l'ai remise aux gendarmes qui nous attendaient. Ce sont eux qui l'ont ouverte à la cuisine », indique Jean-Marie Villemain dans un procès verbal révélé par le journal Libéral. Les gendarmes couvrent de poudre noire l'enveloppe et la lettre dans le but de détecter les empreintes. Travail méticuleux, même si ce courrier qui va passer de main en main, dont celle d'une dizaine de graphologues, même si ce courrier n'est placé ou scellé que deux mois après le crime. Deux mois par le juge Jean-Michel Lambert. Lettre manuscrite, rédigée en lettres cursive, qui contient ces mots. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef, écrit le corbeau. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Ce corbeau qui revendique le crime est en fait omniprésent dans la vie de la grande famille Villemain. Pas moins de 70 personnes, frères, oncles, tantes, cousins, cousines, qui habitent toutes dans un rayon de 20 kilomètres. Un corbeau qui semble particulièrement persécuter le couple Villemain auquel il voue de toute évidence jalousie et rancœur. Il écrit, il téléphone, il harcèle. Peu avant la découverte du corps, il s'est manifesté auprès de Michel Villemain, l'un des oncles de Grégory. Au bout du fil, une voix rauque qui laisse ce message je te téléphone car cela ne répond pas à côté, dit la voix. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et jeté dans la Vologne. Sa mère est en train de le chercher, mais elle ne retrouvera pas. Ma vengeance est faite. Coup de fil passé lundi 15 octobre à 17h35, juste après l'envoi de la lettre. Le ou les assassins de Grégory sont donc de la famille Dès 1985, l'un des avocats des Villemains, Maître Thierry Moser, évoque une nouvelle technique venue des États-Unis, la recherche génétique, l'ADN. La justice va attendre 15 ans avant de se lancer dans l'aventure. Après la mort du petit Grégory, l'affaire plonge dans le plus sombre des feuilletons. Novembre 84, Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemain, est inculpé. Sa belle-sœur Muriel Bolle a cité son nom, puis s'est rétractée. Jean-Marie Villemain veut venger son fils. Il tue Laroche et cope de quatre ans de prison pour ce meurtre. Christine Villemin est à son tour accusée d'être le corbeau inculpé, brièvement incarcérée avant que la justice l'innocente. Mais derrière ces coups d'éclat, les investigations s'en lisent. En 2000, les avocats des parents villemains obtiennent enfin le déclenchement de recherches ADN. C'est un demi-timbre collé par le corbeau sur une enveloppe postée un an avant le crime qui est examiné. « Je vous ferai la peau », peut-on lire dans cette lettre bourrée de fautes d'orthographe. L'enquête, dit-on, touche au but mais un an plus tard, le résultat scientifique est décevant. Le laboratoire n'a pas pu isoler le, les ADN. Il n'y a qu'un mélange, une lettre trop manipulée, mal conservée. Cette lettre ne donne pas la clé de la mort de Grégory. Un arrêt de non-lieu est délivré. Les parents de Grégory et leurs avocats n'ont pas dit leur dernier mot. 2008, l'enquête prend un nouveau départ. Cette fois, ce sont tous les scellés qui vont être examinés en laboratoire. Une seringue et son conditionnement d'insuline ensemble, qui aurait pu servir à droguer l'enfant, est inspecté. Mal conservé, le sachet est inexploitable. Jean-Marie Bennet, le procureur général de Dijon, pense que les cordelettes qui ont entravé Grégory peuvent parler. D'instinct, je misais plutôt sur ces cordelettes en me disant que la personne qui a fait le nœud, a forcément laissé son empreinte à l'intérieur, confie le magistrat. Mais ces petits bouts de lien, fragilisés par divers transports, manipulations, ces ficelles, à peine épaisses de 3 mm, ne livrent aucune information exploitable. Une fois encore, les ADN sont trop mélangés. Seule une manche de l'anorac de la petite victime offre enfin une piste. Deux profils exploitables, l'un féminin, l'autre masculin, se détachent. Mais impossible de relier ces empreintes à un membre de la tentaculaire famille Ville Main, ni Bernard Laroche, ni à Muriel Boll, ni à aucun autre. L'ADN est en échec, mais pourtant les expertises ne vont jamais cesser. 2012, 2013, les vagues de prélèvements se poursuivent, 244 tests effectués sur toutes les personnes, pompiers, gendarmes, magistrats, avocats, témoins qui aurait pu contaminer tel ou tel scellé. 373 personnes au total ont donné leur salive. Les comparaisons se poursuivent sur des pièces à conviction qui ont beaucoup voyagé, pas toujours bien conservées, en mauvais état. Ces recherches se heurtent toujours à une profusion d'empreintes ADN qu'il va falloir avec des méthodes de plus en plus modernes Isoler une à une. Un travail de dentelle génétique qui va prendre des années. Le 16 décembre 2020, les avocats des parents, maîtres Chastan-Moran, Saint-Pierre et Moser, présentent devant la Cour d'appel de Dijon une requête destinée à examiner l'ADN de parentèle. Technique qui permet d'identifier des traces qui se ressemblent et peuvent conduire à un membre d'une famille. Au total, neuf traces qui n'ont pas parlé doivent être soumises à cette technique. 27 janvier 2021, Feu Vert est donné à ces nouvelles expertises. L'ADN n'a à ce jour pas percé le secret de la mort du petit garçon. L'enquête sur le terrain le tambour battant par la justice. Les gendarmes s'est poursuivis avec une spectaculaire série d'interpellations. Ce mercredi 14 juin 2017, au petit matin, les gendarmes de la section de recherche de Dijon sont dans les Vosges. Trois perquisitions simultanées dans trois maisons endormies, celles d'Albert et Monique Villemin, les parents de Jean-Marie, de Marcel et Jacqueline Jacob, l'oncle et la tante, et enfin celle de Ginette Villemin, épouse de Michel Villemin, le frère décédé de Jean-Marie. Une descente inattendue dans le premier cercle qui entourait à l'époque le couple et le petit garçon. Depuis des mois, les enquêteurs travaillaient discrètement sur le clan Villemin, une espèce de toile d'araignée aux multiples ramifications. Avec un nouvel outil d'analyse criminelle, anacrime, ils se sont rapprochés des profils les plus intéressants. Leur rapport fait 500 pages. Il est écrit que l'intention coupable de Bernard Laroche se serait limitée à l'enlèvement. L'oncle défunt, Michel Villemin, jaloux des parents de Grégory, est présenté comme un intermédiaire. Il renseignait les Jacob sur le train de vie supposé du couple. Marcel et Jacqueline Jacob seraient quant à eux les corbeaux. Conclusion du rapport, le 16 octobre, Marcel et Jacqueline Jacob ont pu assouvir leur haine pour les Villemains en mettant à exécution l'assassinat du petit Grégory Villemain. 16 juin 2017, malgré leur silence et leur dénégation, l'absence d'indices formels à leur rencontre, le couple Jacob est mis en examen pour enlèvement suivi de mort et écroué. « Je vis un cauchemar depuis le 14 juin. Je suis innocente de ce qu'on m'accuse. Je fais confiance à la justice et j'espère que je ne me trompe pas », écrit Jacqueline Jacob à la juge depuis sa prison. Muriel Boll, la nièce de Bernard Laroche, est également convoquée, mise en examen. « La justice peut présenter un pacte criminel qui aurait mobilisé des hommes et des femmes aveuglés par la jalousie et l'envie, au point de commettre le pire, un château de cartes fragile qui s'écroule l'année suivante pour des questions de procédure. Les investigations vont effectivement se poursuivre, une méthode nouvelle, la stylométrie va même faire son apparition, dernière tentative pour éviter que le dossier se referme ou espoir réel qu'un nom apparaisse Mars 2021, le juge d'instruction de l'affaire Grégory prend connaissance d'une expertise commandée 4 ans plus tôt. Il s'agit d'un rapport de stylométrie, technique très innovante destinée à l'origine à détecter les plagiats littéraires. La stylométrie permet effectivement d'identifier l'auteur d'un texte à partir de son style. Cette analyse, commandée à un laboratoire suisse, désignerait la tante Jacqueline Jacob comme étant l'auteur de la lettre de revendication du crime. Lors de ses auditions, Jacqueline Jacob n'a cessé de démentir toute implication. Les données de la stylométrie ne sont pas reconnues comme une preuve. Les avocats des membres de la famille, désignés comme possibles suspects, s'insurgent. C'est de la fumisterie. On se fout de nous. Et manifestement, la justice n'apprend pas de ses erreurs. S'emporte maître Stéphane Jurana, l'avocat de Marcel Jacob. Les époux Villemain ne désespèrent pas pour autant des avancées de la science. Les parents de Grégory souhaitent de nouvelles expertises ADN dites de parentèle. Ils espèrent également que les progrès de la génétique permettront tout bonnement de dresser un portrait robot d'un suspect ou d'une suspecte. Reste à savoir si la justice pourra porter les investigations jusqu'à leur terme. La cellule de gendarmerie travaillant sur le dossier a d'ores et déjà été réduite au minimum. Dans l'attente de nouvelles avancées, chacun se regarde en chien de faïence, dans un silence tout aussi pesant qu'au premier jour, une longue attente au risque que les témoins capitaux disparaissent. Juin 2017, Claire Barbier, alors présidente de la chambre de l'instruction de Dijon, fait savoir aux parents de Grégory que Monique Villemin, propre mère de Jean-Marie, sait beaucoup de choses, mais ne dit rien. Elle serait l'un des corbeaux ayant envoyé une lettre de menace au juge Simon, le magistrat qui avait repris l'affaire. Ni Jean-Marie et Christine, ni les juges n'auront le loisir de recueillir les confidences de la grand-mère. Monique Villemin s'éteint au mois d'avril 2020, partie à 88 ans, avec tous ses secrets. Jean-Marie Villemin, aujourd'hui âgé de 64 ans, son épouse, Christine, 62 ans, sont depuis bien des années installés très loin des Vosges, dans l'Essonne, en région parisienne, parents de trois autres enfants, Julien, Emeline, Simon, désormais adultes. Toute une famille intimement liée au mystère de la Vologne. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.